0: Vítam vás, milá sestry a milí bratia, na Biblickej hodine v projekte na potulkách s Lukášom. Dnes budeme venovať pozornosť Ježišovmu podobenstvu o vdove a súcovi, alebo ako ho v našom evangelickom preklade poznáme pod názvom o bezbožnom súcovi. Budeme sa zamýšľať nad biblickým textom z Lukáša z 18. kapitoly, prvých 8 veršov. Započúvajme sa teraz do nášho biblického textu. A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. Hovoril, v ktorom si meste bol sudca, Boha sa nebal a človeka nehambil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho, zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal, čo sa aj Boha nebojím, ani človeka nehambím, ale že ma táto vdova unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A pán dodal, počujte, čo vraví nespravodlivý sudca, či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k nemu, i keď mešká s ich vyslyšaním, hovorím vám, čo skoro sa ich zastane. Ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? Brat biskup, o čom hovorí toto prečítané podobenstvo?
1: Názov podobenstva o bezbožnom sudcovi pri prvom počutí upriemuje našu pozornosť na sudcu. Niektorí ľudia pri výklade upriamujú pozornosť na aktérov podobenstva. Sledujú doslovne ich konanie a hľadajú v každom ich slove a skutku určité posolstvo. Podobenstvo nemôžno za každú cenu vykladať ďalej rúgovsky. Treba predovšetkým brať zretel na jeho hlavnú myšlienku, ktorý je podriadený jej podobenstva. A zmyslom nášho podobenstva. Nie je vykresliť charakter na nie sudcu alebo vdovi. Oni totiž majú vykresliť hlavnú myšlienku podobenstva, ktorou je povzbudenie k vytrvalej modlitbe.
0: Prečo bolo, brat biskup, toto povzbudenie k vytrvalosti v modlitbe také nutné?
1: Pre výklad podobenstva je potrebné si všimnúť, do akého kontextu ho evangelista Lukáš zarazuje. Všimnime si predchádzajúcu kapitolu a zistíme, že príbeh podobenstva je začlenený po eschatologickej reči z Lukášovu Evanília 17. kapitola, verše 20-37. až 37. V nej Ježiš upozorňuje na svoje utorpenie a na svoj druhý príchod. A od učenikov sa očakáva bdelosť a vytrvalosť v skúškach, ktoré na nich prídu. V tomto kontekste je vyrozprávané aj naše podobenstvo. Jeho 7. a 8. verš našej peľkopy tieto verše hovoria o tom, že sa kresťanom deje neprávost. Tí potom dňom a nocem volajú k Bohu, aby zjednal nápravu. A prenasledovanie ranej círky prinášalo pre veľiacich otázky, ktoré sú vyleknuté ústami búčeníkov, napríklad v zjavení Janovom 6. kapitole v 10. verši, tam čítame, a kričali mohutným hlasom placa svetým a pravým, dokedy nebudeš súdiť a nepomstiš našu krv na obyvateľov zeme. Tí, ktorí prechádzajú súžením, môžu mať pocit, že Boh na nich zabudol. Možno ani neexistuje ak dovoľil, aby im sa dial toľký útlak a nespravodlivosť. A na mysel prichádzajú otázky. Má zmysel sa modliť, ak nás Boh nevypočul? Utrpenie a neprávost sú niekedy také neznesiteľné, že môžu viesť k odpadnutiu od viery. A na to upomína 8. verš. Keď pridesím človeka, či nájde vieru na zemi? Otázkou nie je, či pán vypočuje modlitbu, ale či vytrvame vo vernosti pánovi. A úlohou modlitby je vnútorne posilniť veriaci. Modlitba dáva srdcu nádej a posilu. Tým sa modlíme, rátame s Bohom v našich životoch.
0: Je vytrvalosť k modlitbe výzvou iba pre čas kresťanského prenasledovania
1: ten, čo aktivuje vdobu v našom podobenstve vodybami, je nazvaný protivník. On súžije vdovu a upiera jej práva. Pravdepodobne v texte išlo od niekoho, kto odopieral vdove dedický podiel alebo vrátenie dohu. Bližšie určenie je v texte však zahmlené. Dôležité je, že vdove spôsobuje problém, Protivník je bez škrupulí, lebo bez vyčitech si trúfne aj na toho najbezbranejšieho. Ten je totiž vždy lacnou kolisť. Pod pojmom protivník si často v Biblii predstavujeme satana. V dejinách ľudstva by sme mohli do tejto úlohy dosadiť veľa egoistických ľudí, ktorí konajú bez akýchkoľvek zabran na dosiahnutie svojich cieľov. Niektorí by možno do tejto úlohy dosadili Hitlera alebo Stalina či iných despotov akejkoľvek doby, ktorí spôsobujú bezprávie. Avšak rovnako je možné dosadiť do funkcie protivníka tiež zlo, ktoré je neosobnej povahy, napríklad choroby, vojny, pragédie a tak ďalej. Protivníkom môže byť všetko, čo nám spôsobuje krivdu. A je v takých situáciách potrebuje človek uistenie, že Boh na neho nezabudol. A na modlitbu nemáme zabúdať ani v takýchto nepríjemných situáciách.
0: Možno si niekedy v živote kladieme otázku, či je možné si možno modlitbou vydobiť u Pána Boha splnenie našich túžob.
1: No pri čítaní podobenstva môžeme mať pocit, že stačí vytrvalo prosiť a vydobíjeme si spolnenie predmetu našich žiadosť. Avšak ono nevykresľuje vytrvalú modlitbu ako donúcovací prostriedok pre Boha. Boh v žiadnom prípade nie je duch z Aladinovej čarovnej lampy, ktorý nekriticky plní naše želania. Všimnime si... Že vdova v našom texte neprosi o hociča. Snaží sa, aby jej bolo dopomôžené k právu. V jej príbehu sa má všetko diať podľa pravidel. Tie pravidla neurčovala ona. Tie boli dané a ona sa nimi riadi. Nemožno ju teda podozrievať z egoistických túžok. Ak v prosíme Boha o spolnenie našich predkladaných prozieb, nesmie ísť o egocentricky predkladané žiadosť. Má to byť v súlade s pravidlami, ktoré sú dané pre všetkých ľudí. A takými pravidlami sú Bože zákony, Jeho voľa. Ak prosíme v súlade s Božou voľou, tak nám bude prozba spolnená. Ježíš o tom hovorí. V Jánovom 15. kapitole 7. verši hovorí, ak zostávate vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste čo chcete a stane sa vám. Podobenstvo pripomína, že na sudcu nemala vdova žiadnu páku, aby ho prinútila konať. Text hovorí, že sa Boha nebal a ľudí nehámil. Hraje sa na malého Boha. Žiadna autorita ho nedonúti konať. Po tejto stránke je prozba v doby nevymožiteľná. Jej prozba nie je v žiadnom prípade donúcovacím prostriedkom. Vnímanie modlitby ako donúcovacieho prostriedku pre Bohov je typická iba pre pohanské náboženstvo. V Ježišovom koncepte by takéto myslenie však nemá žiadne opostatnenie.
0: Nepočiarkuje túto nevidierateľnosť Boha aj postavenie vdovy v podobenstve?
1: No, to je dobrá poznámka. Vdova totiž patrila medzi bezbrané chudobné sociálne vrsty spoločnosť. Nemala muža a... No Tak nemala ani zdroj ochrany. Ako bezbraná slabá žena bola terčom útokov tých, ktorí chceli si prilepšiť na jej úkor. Dodnes platí, že bezpravie sa deje najmä na bezbraných. Podobenstvo nepriamo deklaruje, že nemala ani brata, ani synov, ani právnika, ktorí by sa jej boli zastaviť. A bola odkazaná iba na pomoc sudcu. Nemohla si však vymôcť právo, lebo nebolo tej autority, ktorá by ho ku konaniu dotlačila. Neostáva jej nič iné ako prozba a čakanie. A práve vytrvalosť prozby živila v nej nádej. Stala sa jej zbraňou v jej bezbranosti
0: ktorý si brat biskup hovoril o alegórii, o akejsi obraznosti. Koho reprezentuje vdova v našom prečítanom podobenstve?
1: To môže reprezentovať postavenie cirk. Tá sa totiž mohla cítiť ako nevesta bez ženicha, ktorý skončil na dreve kríža. Prechádzala už od svojho vzniku prenasledovaním. Najprv zo strany Židov a neskôr aj zo strany Pohanu. Kresťania museli mnohokrát trpieť nespravodlivosť. Ježiš upozorňoval učeníkovo, že keď nenávideli jeho, tak budú nenávidieť aj ich. Napríklad môžeme o tom čítať v Janovom Evangeliu 15. kapitole 20. veršie. To sa počas dejín neslo církvo veľakrát. V novodobých dejinách sme takýto stav zažili počas socializmu. Dnes je církev spoločnosti skrze médié postrakizovaná kvôli svojim názorom na bioetické otázky spojené s človekom. Ktova môže reprezentovať nielen spoločenstvo círky, ale môže tiež reprezentovať aj jednotlivých učeníkov, ktorým sa deje kryta. Nevedia sa dovolať pravdy. Vdova symbolizuje prosiacu, církev alebo jednotlivcov, ktorí zažívajú útlak a bezprávie.
0: Ako je vôbec možné, že Boh dopustí také bezprávie, ak ho písmo vykresľuje ako zástancu, vdov a sirvot?
1: No Je potrebné povedať, že Ježišovo podobenstvo muselo v tej dobe znieť tiež provokatívne. Veď každý znalec písma vedel, že Boh sa pasoval za ochrancu bezbraných vdov a syrnot. Tento postoj nájdeme na mnohých miestach Biblie. Napríklad v druhej knihe Božišovej, 22. kapitole, verše 21-22, až čítame, vdovu ani sirotu neutláčajte. Ak ju predsa budeš utláčať a ona bude volať ku mne o pomoc, iste vypočujem jej volať. Niektorí vykladači hovoria, že Ježiš toto podobenstvo opiera o slovách z knihy Sýrachovej z 35. kapitoly verše 17 až 21. Tam čítame, modlitbou síroty neopovrhne ani vdovy, keď svoju žalbu predniesie znárek. Či netečú slzy po tváre vdove a jej vykryty sa nevznášajú proti tomu, kto ich vyvolal? lebo slzy z jej tváre vystupujú do neba a pán, keď ich počuje, nebude sa z toho radovať. To sa korý pánovi, ako sa jemu ľubi, toho príjme na milosť, jeho modlitba sa približuje až k oblaku. A modlitba pokorného prenika oblaky ani sa nevie potešiť, kým sa nedostane do jeho blízkosti, ani neodstupí, dokiaľ najvyšší nevzhľadne na neho. Aj keď bol ľud Izraela vyzývaný k tomu, aby neutlačal dobu, mnohokrát bol opak pravdu. Nie preto, že by to tak pán Boh chcel. Útlak a bezpravie sú produktom konania človeka a nie Boha. To iba my ľudia zvalujeme na neho vinu pýtajúca, prečo to pán Boh dopustil. Avšak Boh nechce zlo, ktoré sa s nami deje. On iba chce to zlo obrátiť na dobre. Pavel o tom píše v liste rímskym v 8. kapitole 28. verši slovami a my vieme, že milujúcim Boha povolaným podľa rady Božej všetky veci slúžia na dobré. Mnoho ľudí aj dnes zanevrie na Boha kvôli nešťastiu, ktoré prežíva. Hovoria, keby Boh existoval, nebol by dopustil holokaust. Prečo dopustil vojnu? Prečo dopustil toľko utopenia v mojom živote alebo v živote mojej rodiny? Podobne sa mohli pýtať trpiaci kresťania počas prenasledovania kladúci otázky. Myslí to Boh s Kristovým príchodom vážne? Má význam znašať kryvdu? Prečo to Boh nezmení? Na také otázky nie je ľahké dávať jednoznačnú odpoveď. V takých prípadoch neexistuje čierno-bielá odpoveď. Isté také chvíle sú skúškou našej viery, ktorá sa opírá o prísľub pomoci. A tá určite príde. Boh prepaľuje našu vieru ako zlatou cez oheň.
0: Hradbiskup, mnohí ľudia práve pod tlakom nepríjemností v živote vykresľujú Boha ako nespravodlivú bytosť. Robí to aj Ježiš v osobe nespravodlivého sudcu v tomto našom prečítanom podobenstve?
1: No, sudca v podobenstve žije, čítali sme, v ktorom si meste. Určite nejde o frekventované mesto, lebo situácia v ňom umožňuje súdcovú lenivosť. V súdnom procese robí prieťahy. Nemožno povedať, či je dôvodom nadržiavanie protivníkovi alebo proste jeho lenivosť. Ježiš nevykresľuje, že by urobil niečo zlého, nejaký prešľap. Jeho charakter je vykreslený slovami Boha sa nebal a ľudí nehám. Teda v zabudnutom meste neexistovala žiadna autorita, ktorá by ním pohľad. Bohabojnosť bola podľa biblických kritérií veľmi dôležitou vlastnosťou sudcu. Ona je predpokladom zachovávania Božích prikázať. Božia bázeň je protikladom bezprávia. Tak môžeme čítať v 3. knihe Mojžišovi 25. kapitole a je základom vynesenia múdreho súdu. Tak hovorí 111. žámu v 10. verši. Tento predpokladku bezbožného súdcu absentuje. V 6. verši nášho textu je označený tento súdca ako nespravodlivý súdca, čo má počiarknúť jeho nedotknuteľnosť. Neexistuje na neho žiadna páka, ktorá by ním pohla. Ťažko by mohol Ježiš bez moc, bezbožného sudcu identifikovať s Bohom. Skôr je týmito slovami počiarknutá nenarokovateľnosť vypočutia proziv. On skutočne nemusí konať. To, čo sudcu prinútilo konať, nie je cit pre spravodlivosť, ale je dotieravosť ženy, teda jej vytrvalosť. Neustále prichádza. To slovom v grečine erhétom, ktoré je tu na použité, je v imperfekte, čo znamená, že zdôrazňuje je vždy opakovanú činnosť, neunávnu činnosť. Ďalším úsmevným dôvodom, ktorý súca uvádza, je obava, aby ma nedokaličila. A tu na je použité sloveso hypopiázejnú. A možno ho preložiť do našej reči aj ako byť pod okom. To je zmaľovať niekoho, by sme povedali v slangovej reči. Avšak ťažko si predstaviť, že by to vdova bola schopná zrealizovať. S tým by si totiž aj sudca bol určite hravou poraden. Skôr by utrpela aj jeho poves, preto chcel už mať od vdovy svetý pokoj. Postava sudcu nereprezentuje Boha. On iba ukazuje, že neexistuje možnosť modlitbami u Boha Boha k niečomu donútiť. Predovšetkým pri jeho postave sa uplatňuje rozprávanie podobenstva princíp a minori ad, ad major, to je po našom od menšieho ku väčšiemu, teda princíp, kde sa Začína niečím menším a sa potom má zdôrazniť, čo si vyššie. Teda, ak je nespravodlivý, súd uprosený ku spravodlivému konaniu, O čo viac počúva, spravodlivý boh modlitby vlastník. A tento záver podobenstva je útechov pre trpiacich učeníkov. Dáva im jasne najavo, že boh na teba nezabúda
0: prečo sa potom pán Boh necháva toľko prosíkať a nevypočuje nás v živote hneď?
1: No odpovedie na túto otázku nereší v podobenstve pán Ježiš priamo. To nás um, chce iba ubezpečiť, že Boh nezabúda a že vytrvalá modlitba bude vypočutá. Avšak výzva k vytrvalosti je dôležitá z viacerých dôvodov. Tým prvým je, že vytrvalosťou prosby dávame najavo, že nám na predmete našich modlitev skutočne záleží. Napríklad, ak nám dieťa predostrie letnú prosbu, vždy zvažujeme, či danú vec skutočne chce. Mnohé prosby u detí síce zaznievajú, ale chyba im hĺbka dôležitosť. Preto takým žiadostiam nevyhovujeme hneď. Napríklad, ak povedia kubmi psíka, a dieťaťu chyba zodpovednosť za zmysel starať sa, potom takejto prosbe určite nevyhovujeme. Avšak ak dieťa vytrvalo, dlhodobo prosí, znamená to, že mu na danej veci skutočne záleží. Isté v prípade podobenstva ide o vážnu vec. Domoženie sa práva. Avšak tiež tu na, sa otestuje, či nám na dôležitých veciach záveží. Alebo sa ich rýchlo vzdávame, alebo nechceme pre nich nič obetovať. Určite platí, čo hovorí svätý Augustín. Ty vieš, o čo prosíš v modlitbe. Boh vie, čo je pre teba užitočné. Tým druhým momentom je, že vytrvalosť modleniem prináša zmenu a vnútornú sílu. našom podobenstve vytrvalosť prosby priniesla zmenu v konaní sudskú. Nie preto, že by musel, ale utrpela by tým jeho povesť. A Ježišovo slovo v 8. verši Čo skoro sa ich zastane, dáva uistenie, že pán prislúži spravodlivosť. Ak by tomu tak nebolo, strátili by jeho zasľúbenia a jeho slovo na váhe. Přimníme si však, že podobenstvo nespomína, že súd sa urobil všetko, čo žena chcel. On sa jej zastane preto, lebo sa zastane práva. Teda zjedna. právo. Ak je záležitosť ženy v súlade s právom, potom jej bude vyhovené. Žena nepredklada súcovi svoj vymysel, ale to, čo je v súlade s právom. Neustála prozba osviežuje jej nádie srdca na vypočutie. Aj učeníkom Ježiš hovorí, ak zostávate vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste, čo chcete a stane sa vám. A treba si všimnúť úvod tejto vety, čiže najprv musí byť súlad s Božou vôľou, v našom živote a potom môže prísť naplnenie našich modlitieb. Takto to vnímame u Pána Južika Krista v Gecemanskej záhrade. On sa modli: Buď voľa tvoja. Vytrvalá modlitba prináša zmenu do nášho života, lebo na zmení. Teológ Zoren Kierkegaard to povedal slovami: Úlohou modlitby nie je ovplyvňovať Boha, ale skôr meniť povahu toho, kto sa modlí. Vytrvalá modlitba teda premenia nás, aby sme žili a mysleli v súlade s Božou voľou a vnútorne nás posilňuje na duš. Žalmista hovorí, v deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. Takto to znieje v 138. Žalme Verši. Boh nás skrze vytrvalú modlitbu, teda vnútorne posilňuje, aby sme vytrvali v skúškach a nad nimi zvíťazili. A tým tretím aspektom vytrvalej modlitby je skutočnosť, že ona vedie k aktívnemu životu z Boha. V poslednom verši podobenstva Ježiš uistuje o Božej intervencii. Slovo čoskoro v greštine en tachein, nechce určovať časový údaj. Uistuje však, že príde bez predlžovania a neočakávať. Otázka pre Ježiša nie je, či Boh zakročí v prospech vyvolených, ale či budú na eschatologické udalosti vo viere pripravení. Tým varujem proti unavenosti a vyčerpanosti. Ježiš upozorňuje, či na zemi budú jemu verné osoby. Vytrvalosť z modlitbe nás vedie k duchovnej vydelosti. A Ježiš naznačuje, že keď vytrváme v modlitbe, vytrváme aj vo viere v živom spojení s Bohom. Viera sa prejavuje vo vytrvalej modlitbe a udržiava človeka vo viere v Boha, lebo modlitba roširuje srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar, ktorým je on sám. Tak to hovorím, matka Teresa. Modli sa iba ten, kto aktivne počíta s Bohom v svojom živote. A vytrvalosť modlitbe je pre nás tiež skúškou, či s Bohom v živote Počítame.
0: Ježiš v prvom verši tohto podobenstva upozorňuje, že sa treba vždy modliť a neochábovať. Nie, brat biskup, táto ústavičná modlitba akousi utopiou čiže nejakou niecelkom realizovateľnou vecou?
1: No, nie len pán Ježiš, ale aj Apoštol Pavel v liste rýmckym 12. kapitole 12. verších kde čítame vesete sa v nádej, služení Búštiem trpezliví a v modlitbe vytrvalí, alebo v tom liste Tesaloneckým, 5. kapitole 17. verši, tam nájdeme napísané, neprestajne sa modlite. Týmito slovami vyzývam k takej neustálej, vytrvalej modlitbe. A ráno církev to viedlo k tomu, že ustanovilám tzv. liturgiu hodin, ktorých boli ktoré boli určené počas celého dňa ako modlitebné chvíle k oslave Boha. K modlitbám sa budili aj v noci, aby nič v neprejstajnosti nezanedbali. Aj v židovstve náboženská tradícia mala pevné časy modlitev. Takéto pevné modlitebné chvíle majú určite svoj význam a budujú našu voľu. Avšak modlitba nemá byť zbožným úkonom, ale má byť základným postojom nášho života. Neznamená to v kuse sa modliť, ale znamená to nikdy v živote nezabudnúť na modlitbu. A pamätajme na to aj my v svojich životoch. Amen.